0: Los que somos fans de los cómics sabemos y hemos sido testigos de acontecimientos tan grandes que han trascendido los años. Hemos visto hazañas realizadas gracias a los escritores y dibujantes de sus cómics. Hay una explosión de emociones cuando vemos a nuestros seres favoritos enfrentarse a sus más grandes villanos. Pero también trascienden, por ejemplo, cuando logramos ver a los Vengadores contra los X-Men o a los Vengadores aliarse con los Autobots para pelear contra los Decepticons. Y ni se diga de aquellas páginas que quedarán para la historia como fue el evento de Marvel contra DC. Dichos eventos también han pasado los videojuegos y caricaturas o series live action con crossovers épicos como ver a todos los Power Rangers rojos unirse o a los Power Rangers aliarse con las Tortugas Ninja. Vaya, esto para los fans queda para siempre en nuestras memorias, pero sin duda y de manera personal, llámese por simple nostalgia el evento de la década en cuestión de crossovers vio la luz el 15 de diciembre del 2021. Yo soy Salvador Bautista, bienvenido una vez más a mi canal, Mr. Spoiler, y hoy hablaremos de... Spider-Man No Way Home. Comencemos. Y bueno, a decir verdad, me da un poco de curiosidad saber si el futuro del cine no se centrará en la innovación tecnológica y propiamente a la experiencia en una sala de cine. Quizás algunos apostarán por otro lado, el fanservice. ...y realmente no sé si esto sea una buena o una mala idea. Pero bueno, comencemos por el principio. Aunque el concepto de múltiples realidades fue algo que exploró la serie animada de nuestro amigable vecino en los años 90, la idea alcanzó una gran popularidad con la cinta animada de Qué lejano 2018. Tal vez por experimento de los escritores de Into the Spider-Verse, decidieron darnos una pequeña probada de lo que es ver en la gran pantalla a diversos Spider-Man de distintos universos. Cosa que los seguidores de los cómics ya habíamos vivido y sabemos más o menos de lo que se trata. Algunas personas les voló la cabeza al ver que el protagonista era un Spider-Man afroamericano, ya que en caricaturas y películas no se había visto esto antes. Dentro de la película también nos dejaron ver de manera muy sutil que uno de los Spider-Man podría ser, o quizá no, el Peter de Tobey Maguire. Y las especulaciones no se dejaron esperar, pero nunca hubo un sí o un no de parte de los escritores. Los ánimos se calmaron hasta que en México sucedió algo. Spider- man Far From Home se estrenó 8 meses después de Into the Spider-Verse y los trailers de dicha película nos dejaban con el hype a tope pues se mencionaba el multiverso. Sumando a esto, Sabritas lanzó una campaña publicitaria de tazos de la película y un fan se percató que en uno de esos tazos salía el diseño de la araña de Spider-Man de Sam Raimi, comentando en Facebook oficial de Doritos que probablemente fue un error de diseño, pero Doritos Dijo algo muy especial Nada es por casualidad Y desde este punto exacto en adelante Todo es historia La publicación de Jamie Foxx en Instagram Donde dejaba ver que regresaba como Electro Y en dicha foto aparecían los tres Spider-Man La confirmación de Alfred Molina como Octopus Y las supuestas filtraciones del set que a decir verdad Siento que fue una estrategia bien jugada por parte de Sony y de Marvel todo estaba en juego. Los fans pidieron y Marvel nos dio. Ya lo dijo Pelicómic. Spider-Verse confirmado. Spider-Verse ya está confirmado. Spider-Verse 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 está confirmado. Spider-Verse confirmado. Spider-Verse confirmado. Tuve fe. A veces tienes que dar un salto de fe. Tuve fe. Todo se resumía a esperar al estreno y averiguar lo que sucedería. Y bueno, sucedió. Pero ¿cómo lograría Marvel cumplirnos tremenda chiflazón a todos los fans? Hagamos un paréntesis. Si quieres ver cine de arte, busca cine de arte. Si quieres buscar una historia profunda y filosófica, ya existe. Y también existe de superhéroes, aquí no vamos a criticar la simplicidad de la historia que nos dieron, o si es buena, o si es mala, mucho se hizo con darnos lo que nos dieron. La película empieza exactamente donde terminó la anterior. Con la exposición de la identidad de Peter Y vemos cómo las cosas se complican Tanto para él como para sus amigos y su familia Aunque para mi gusto Este arco del caos que se le vino a Peter Porque supieran quién es Lo mostraron muy rápido La policía, la prensa, su escuela, las universidades Todo muy por encima Sin embargo, la cereza del pastel Es este preciso momento de gloria Excelente, gracias tengo buenas noticias, Peter. No van a proceder los cargos. Oiga, ¿cómo hizo eso? Soy muy buen abogado. Le creemos a Misterio. A Quien viva debajo de una piedra de nunca se dio cuenta de los spoilers, pero quienes sí lo vimos al darnos cuenta... Que Charlie Cox estaba en la película Supimos que todo era posible Y básicamente fuimos a corroborarlo con nuestro abogado Bueno, el abogado ofrece una solución al primer problema Que nos lleva a un segundo problema Las universidades rechazando a Peter, a MJ y a Ned Nuestro amigable vecino haciendo de uso de sus contactos Acudió a nuestro mago favorito Doctor Strange y acudimos a la magia un hechizo realizado para que las personas olvidaran quién es Spider-Man regresaría a la normalidad las cosas. Sin embargo, Peter cambió y cambió y cambió el hechizo varias veces. Creando un problema multiversal según las reglas de la magia y de la realidad del UCM. Pero esto sucede básicamente por falta de comunicación. Porque simplemente no hizo el hechizo del de, hechizo. Y después Peter les contaba a todos de nuevo quién era él. Y listo Pero bueno En la escena siguiente comienza el segundo acto Dando por inicio las cosas emocionantes Y por las que pagamos este boleto Según el error que había dado el hechizo Hizo que llegaran personajes de otros universos Al UCM Según esto los villanos que saben La identidad de Spider-Man. Aunque ¿Cuándo Electro supo la identidad de Spider-Man? Pero no nos enfrasquemos en lo que no debió ser Ahí está y está bien bueno, más o menos Se debe respetar que los escritores decidieron Respetar, en cierto modo La esencia de cada villano Electro, hambriento de poder Lagarto queriendo convertir a todos En lagartos, Sandman Nunca fue malo, solo tuvo mala suerte Él lo había dicho Y él no quería curarse, solo quería volver a casa Con su hija, Octopus él llegó siendo villano por el nanochip que se quemó, que estaba en su nuca, y el mejor de todos, Green Goblin, Norman Osborn, quien mantuvo, o bueno, incrementó un poco su nivel de locura, demostrando que mantenía su idea de él ser un dios y de estar por encima de todos, justo como en Spider-Man de Toby. Increíble, hombre araña. Tú y yo no somos tan diferentes. Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Tú y yo somos excepcionales. Cuando juntan a todos estos personajes que se colaron al UCM, Peter se da cuenta que murieron peleando con sus respectivos Spider-Man. Pero Peter sabe que puede y que tiene que hacer algo para brindarle su ayuda para que no mueran. Y vemos cómo Doctor Strange es frío y calculador No teme tomar al toro por los cuernos Si tenía que dejar morir a Stark por salvar la realidad Lo haría Si tenía que mandar a estos villanos a morir para salvar la realidad Lo haría igualmente Entonces nos encontramos con una magnífica secuencia de efectos especiales Donde somos testigos de una pelea entre Spider-Man y Strange Siendo triunfador Spider-Man Gracias a las matemáticas y nos vamos al departamento de Happy, donde un montón de villanos esperan por su cura, un poco en contra de su voluntad, a decir verdad, pues Sandman no era malo y tampoco quería curarse. Pero sabríamos que de esto no podría resultar nada bueno. Peter se da cuenta que Norman Osborn siempre estuvo armando un plan para derrotar a Spider-Man y pudo derrotar a Doctor Strange con matemáticas, pero no podría derrotar a Norman Osborn en un mano a mano. Ese sí que es un desarrollo de personaje, una espectacular escena de acción al estilo de John Wick, pero con fuerza sobrehumana. Esto no podría terminar con una simple pelea, esto debía sobrepasar los límites, llevar a Peter a ese punto sin retorno, donde se forjaría como lo que siempre debió ser. Y es que la esencia de Peter, de Spider-Man, su dolor, su pena, su responsabilidad. Esta frase es la que ya conocemos todos, pero al escucharla, siempre nos trae nostalgia y de antemano sabemos que es el inicio de Spider-Man. Su desarrollo depende de este momento sin retorno. ¿Qué otro nombre darle? ¿Qué más queda por decir? La catástrofe, la destrucción, la vieron con sus propios ojos. ¿Cuándo va a despertar y entender la gente? Que donde sea que vaya Spider-Man se desata el caos y las calamidades. Todo aquello que toca Spider-Man queda en ruinas. Y a nosotros los inocentes nos toca recoger los escombros. Y entonces llega el momento que todos estábamos esperando, que todos queríamos ver. Sabíamos que era el momento preciso, pero solo íbamos a corroborarlo. Eh, no sabemos mucho sobre cómo Ned puede controlar la magia de Doctor Strange y la verdad es que tampoco se molestan en explicarlo. Es cosa que queda de lado, pues tras esos portales aparecen estos personajes que traen consigo un gran peso, nostalgia, infancia y muchos meses de espera. Y con un papel más que ser simplemente una ayuda, estos dos Spider-Man le entregan a Peter un camino, una forma diferente de ver las cosas. Guían su dolor para hacer el bien y no dejarse consumir por la venganza. En cada versión, cada uno respeta su personalidad y aún así su química, tanto como los personajes, así como los actores que lo están interpretando, dan muy buena vibra y se ve que disfrutando del momento así como lo disfrutamos nosotros. Entre los tres logran establecer un plan y tratan de trabajar de manera grupal a salvar traseros. Pero también de alguna manera es como una carta de amor a los fans y lo que todos pensamos mientras veíamos esta película. Pues en una parte Peter de Andrew se hace menos pues está platicando de las cosas que hicieron en su carrera como Spider-Man y... Sabemos que las películas de Andrew no fueron muy bien recibidas por el público Y quedó un poco corta su saga a comparación de la anterior Entonces nuestro Toby le dice Eres asombroso, a modo de respeto y de brindarle un alivio Todos en su momento pensamos Ah, qué película tan mala a comparación de la de Toby Pero al ver a Andrew interpretar de nuevo a Peter en No Way Home Creo que nos equivocamos Es simpático Cae muy bien y tenía todo el potencial, pero no fue culpa suya que su saga no triunfara como las demás, y entonces para el gran final nos dan una gran pelea. Los tres Peters primero, tratando de realizar las cosas como siempre lo hicieron, cosa que desafortunadamente no resultó, pues no saben trabajar en equipo. Afortunadamente, y a manera de guiño, Peter Tom tome el liderazgo de este pequeño equipo para llevar a cabo la misión encomendada. Esta escena me llenó de lágrimas. Qué buen momento para estar vivo y para ser fan. Van salvando traseros tras esta pelea final hasta que aparece Norman y revienta todo. Y nos vuelven a dar otra escena de nostalgia. MJ cayendo al vacío, Peter 1 no puede salvarla y entonces Peter 3 se lanza hacia ella. Nos muestra que el Peter de Andrew aún no puede curarse al 100% por la muerte de Gwen. Sin embargo, aquí nos logra dar una pequeña satisfacción o cierre, pues se siente el alivio de salvar a Mitchell. Peter Tom tiene deseos de venganza aún, y tras otra buena pelea con Norman y a punto de matarlo, Toby lo detiene, y sin decir una sola palabra, entendemos todo. Spider-Man no mata. Creo que no nos toca decidir si una persona merece vivir o morir. y él mató al tío Ben. Tío Ben lo era todo para nosotros, pero él no querría vernos ni un segundo con deseos de venganza. Eso envenena. Corró el corazón. Sin darte cuenta, te convierte en alguien malo. El multiverso se rompe, y la solución de Peter Tom es que Doctor Strange elimine la memoria de todos. Que olviden quién fue Spider-Man y quién fue Peter Parker. Todos vuelven a sus universos, sin dar más explicaciones. Peter es borrado de todo aquel lugar donde diga quién es él, y ahora está solo, y es triste de asimilar y también de ver, hace algunos años estuvo peleando con los Vengadores, conoció a Tony Stark, peleó contra el Capitán América, tenía novia, amigos, una tía que lo amaba y lo esperaba en casa, pero al final se encontraba completamente solo y es curioso ver cómo esta escena se muestra en invierno. Imagina, es Navidad y estás sin nadie, sin amigos. Se siente un final bastante triste y melancólico. No es un final donde el héroe sale ganando y termina celebrando y corriendo hacia el horizonte. Es un nuevo inicio y todos lo sabemos. Aunque posiblemente las próximas entregas nos darán nuevos amigos y nuevos aliados. Peter decide que sus amigos corren menos peligro si no lo conocen y sabe el sacrificio que debe realizarse si quiere seguir siendo Spider-Man. Spider-Man No Way Home es un poema de amor para los fans Todo, todo lo que pedimos se nos dio Aunque debo decir algo al respecto La emoción estuvo presente La nostalgia estuvo presente La melancolía, las lágrimas estuvieron presentes Pero no hubo sorpresas Las expectativas eran altas y se cumplieron Pero ya sabíamos qué pasaría Y bueno, no me quejo, claro Pero es de pensar ¿Esta será la nueva manera de hacer películas? Darle a los fans lo que los fans quieren. No sé, se, no sé si pueda ser una buena idea. Y no sé si pueda llevarse a cabo siempre. Y estamos en vísperas de que se estrene Doctor Strange. Otra película que promete darnos mucho, mucho fanservice. Hemos llegado al final. Espero les haya gustado. Yo soy Salvana. Síguenme en mis redes sociales. Estás en mi canal, Mr. Spoiler. Nos vemos cuando te vea.